0: 亲爱的这个听众老爷们，那么我们《下海工业》最新一期专题节目再次开始了，我是你们熟悉的主持人内内，啊，我是大军，哎，那么今天呢，我们这个来讲一讲这个我们这个专题城市意向啊，这个第二期，我们这边呢先这个。嗯呃呃，你说，距离
1: 上一期已经隔了很久很久很久。对,对对对
0: ，所以呢，我们先回顾一下上期我们讲了个啥，帮大家这个带着大家这个复复习一下。其实上期我们主要是也只是一个概述，就讲一讲这个我们要讲的凯文林奇这个老爷子啊，他主要想讲了他这个城市一向的思想，以及呢他这个思想对于我们现在的设计当中的一些应用。但是大家都啊都知道了这个思想，但是为什么老爷子他当时能够提出这么样的一个想法，以及当时他是有没有受到什么样的影响？就是他是不是自己脑子一拍就想出来这样的一个东西？所以呢，我们在想，就是说今天这个第二期呢，我们就去看看这个凯文·林奇他的这样的一个生平和一些轶事，来探讨一下。就是说，他当时的一个成长环境和教育环境，对他的这样的一个思想
1: 的提出，是否有一些影响？嗯，好的，啊、呃，那,对那现在就请磊磊开始他的长篇论述第一段。对对对<笑>今天就这个开始叫讲这个评书啊，那么
0: 这这个先大军就主要来负责帮我这个当下捧梗。好，那么那么废话不多说啊，我们就开始这个凯文林奇的生平故事。那么凯文林奇这个老爷子呢，是在芝加哥，一九一八年出生。一八年是什么时候呢？是对比我们中国的话，正好是我们这边就是孙中山先生辞去的大总统这个时候，正好我们这边就这个风风雨飘摇啊。但在芝加哥那边呢，当然还是比较的这个风调雨顺的。那么。没呃，那么那个凯文林奇呢？他出生在这个靠近密歇根湖这个这个旁边的这个叫做黑兹尔大街。那么他早年的这样一个教育呢，是家里面开始的，家里面还是比较比较舒服有钱啊，两哥哥。那么家里面给他妈呢，特别的思想开放，给他请了请了比较好的这个家教来这个、家庭教育。然后呢，还把他送到当时一个特别进步的一个学校，叫做弗朗西斯帕克学校。那么这个全美当时是认为是全美最进步的学校。怎么个进步呢？这个，因为当时呢。就是因为还有这个信教的一个原因嘛，比如基督教、天主教。那么他的母亲其实是一位天主教徒。那么对于这样天主教徒，其实应该要求学生去什么？比如说教区学校啊，啊要像向信奉主啊，要在这种教区学校当中去学习。但他的母亲就觉得，嗯，我的儿子还是要啊、呃，要要要这个要屌一点，还是要进步一点。于是呢，他就把他送到这个。这个帕克弗朗西斯帕克学校，那这个学校，呃，他怎么个进步呢？那就是说，他们学校在教学当中就觉得啊，我们的学生呢，一定要在这个实践当中，就是在在动手当中,中去学习。所以，凯恩林奇从小呢，就是这个啊，这个做手工啊，还有这个呃、啊，这种。实践啊，还有自然与自然这种环境相处啊，去做这些实验啊，去这样去做这样的一些活动。因此啊，这个对于他来说，就是这种具有革新式这种教学方法的，让凯文林奇从小就受到了很好的这样的一个啊智力和这个动手能力的培训。那么同此外呢，这个凯文琳奇这个从小啊，这个呃也是这个、呃、什么？感情呃，也不是感情，就是说这个情窦初开的时候，也是在这个时候啊，在这、那个，在这个帕克学校，他也认识了自己这个未来的那个妻子，嗯
1: ，嗯那么那也是典型的早恋开始了、哎，哎哎也也也也,也对嘛，国外比较开放嘛。
0: 那么啊，那么在之后呢，呃，同样呃，此外就是说，他在帕克学校的这个学习呢，还结识到很多，就是说，也不是结识，就是说，感接触到了很多这种人文环境和社会学相关的东西。他当时的他的一位老师呢，就特别引导他去读什么培根啊，什么黑格尔这些，呃，哲学还有这种人文素质上的一些课程。那么这些也对，呃，我看现在看来是对凯文那些未来的这个。呃，从事的工作是有一定的这个影响，这个我们后面再说。那么到了凯文·林奇高中的时候呢，这个时候正好是赶上了美国这个大萧条时期。大萧条时期，这是这个啊，一九二九年到一九三三年这个时候。那么这个时候呢，呃，熟悉一点历史的朋友都知道，那个时候这个美国就是说整个经济就非常的动荡。那么政治也特别的这个，呃，大家都觉得政客都是 bullshit。那么在那个时候呢，就是人们就就很就很愿意去讨论政治，很愿意参与一些这种变革的活动。那么在那么一个具有先进思想的学校的话，呃，凯文林奇也是处于就是对于形势与政治特别关心的这样的一个状况下。那么在那么在1936年的这个时候呢，也是。是发生了这个西班牙内战，这个时候是西班牙这个当时是西班牙第二共和国的一场内战，其实是当时是一个这个，也是一个这种，呃，类似于像我们毛主席这样的一个这种啊、呃、无产阶级的这种人民阵营以及工人阶级有引导下的这种人民阵营对传统的这种呃这种独裁者的这样的一次反抗的一场一场战争。那么凯凯恩林奇他就对这。对这个受到这个内战的影响，他就觉得，嗯，我觉得这个社会主义和这个共产主义是非常非常厉害的。那么，凯文林奇在后面，在后来接受这个采访也提到，这个这段时期呢，是对他生活的一生活中的一个很大的影响的一个时期，因为这个时他他接触到了这样的一些思想。那么随后。也在一九三五年，他就高中毕业了。高中毕业就就像现在啊，我们最近也是刚刚高考毕业，各位肯定开始填志愿了。那我们的凯文林奇同学呢，这个不知道出于什么样的想法啊，填了建筑学，但是他填建筑学他又不知道申请
1: 什么学校、嗯。对，我觉得就是这个地方就就蛮奇怪的，<笑>怎么个奇因？因为因为呃。照前面所说的话，就是他应该是一个就是有很高的政治热情，然后对有积极的就是政治活动的原因。但他为什么就是选择投身于建筑学，对吧？对对就就是一个非就非常不理解的一个地方。但是我觉得从另外一个角度上来讲的话，就是呃之前。也不叫之前吧，就是我们所谓的现代，呃，现代建筑的那一段时期，就是建筑学往往是和社会运动所紧密结合的，就就几乎所有的建筑学学派都是它背后有一个社会运动作为他的一个理念，或者说他的一个最终目标，对吧？就就比如说，呃，我们所谓的呃现代主义吧，就不管是科布也好，还是呃他们也好，他们背后的包豪斯运。在他们背后所谓的就包豪诗的理念，其实是就是一种，就是就是让大家都能够用得上的这种实用主义的理念嘛。对，所以说，所以说，所以发挥到了极致，就是科布所谓的建筑是，呃，居住的机器，就是这种完全的一种实用实用主义，让所有人都能用的主义。比如说，我们呃现在所谓的这个未来主义派。就是嗯，就什么啊，我都不知道这些人中文怎么讲。<笑>就比如说什么意大利的这个 f a r i l l a 的，他们这种未来未来主义，他们就是思考的是，就是在这种就有点像，就有点像他们那个时代的蒸汽朋克的一种幻想。就就他们思考是他们那个时代背景下的蒸汽朋克的一种社会，就是极度工业化的这种社会。他们未来的场景就是这样的建筑是什么？就就,就这种未来主义，他们这个流派思考的是这种这种问问题下，就是建筑空间、社会空间的一个问题。對,對,对，然后他们他们留下来的遗产，就是现在主要体现在我们很多的电影影视里面。<對>就比如说前段时间最重要的那个什么《银翼银翼杀手》啊之类的，对,對他们的那种世界观的空间里面，就是这种未来主义流传下来这种流派。所以说，我觉得可能他们当时就觉得就。就参与社会运动的一种最好的方式，嗯、说不定就是就是参与到建筑学当中，对吧？就他们是一种理念，嗯、因为因为从他们那个讲，就是造房子其实是解决的是呃最重要的一个问题嘛，题嗯、对，而且它能产生很大的社会影响，我觉得，嗯、呃，对,对,对,对,对,对,对。但反观我们现在建筑学就。感觉很落后的样子，哎、不不不我觉得在理念上就比他们落后了很多，这个、没有理想性了
0: 。不同时代肯定这个考虑的问题不一样，不过也可以刚才大军这样说到了这些这些事这些人，其实也可以看到，就是说确实是建筑学在一直在就是希望就是关注社会发展，或者是说希望以建筑学来解决一些社会问题。这是他怎么说？和社会和这些政治活动其实很直观
1: 、直接的一个连接方式。不，我觉得那个时候就是就建筑学嘛，就是他始终和人民是站在一起的，他始终和社会是站在一起的，<笑>就没有成为现在这种精英所谓的精英式的建筑师。<笑>好，这个我们等会儿就可以可以可以再再进一步的讨论、这个嗯。对对对，好，你接着讲。
0: 对，那么刚才说，刚说哪来着？说他高中毕
1: 业要开始选大学了，呃哦、对,对,对,对，学，投专业，对，开始投专业
0: 。哎，他就那开始填，他就不知道填哪个学校啊，他就去，他就拜访他肯定最近的嘛，住在芝加哥，肯定就是就去问问芝加哥这个学校。那么有一个叫做霍拉伯德的一个老先生，他就问问问这个，哎呀，老老霍啊，这个。呃，我老霍老师，我想学这个他怕，他怕是不能叫老霍，那我想一下他叫霍老师好了。<笑>霍霍老师，这个我想学建筑学，我该报哪个？那老师就说啊，凯文林奇，你应该去去耶鲁上上大学，耶鲁是这个最最有历史、最牛逼的这个学校啊，所以这个凯文林奇就
1: 去了耶鲁这个学习哦、啊，不，这个、凯文林奇高考还是很好，就是就是老师说，<笑>我觉得你应该去清华。学。学建筑，于是他就去了清华学建筑，<笑><是的 S 1> 感觉是顺理成章一样的感觉。对对对
0: ，因为当时耶鲁其实也是这个非常是具有权威性的，在美国当时来说。但是呢，凯文林奇进去学习之后呢，他又觉得，因为耶鲁当时他虽然说具有具有权威性，他也是这个最具有历史的，但是他的但是他的教教学方式呢，就趋近于一种学院派的这种教学。那么，凯文林奇自己就觉得不太喜欢这种感觉。他觉得有点太保守了，就和他这种，呃，这种想要改造社会的这种政治主张有所有所不同。那么这个时候呢，他就觉得，嗯，怎么办？咋回事儿？就就像有的同学这个大一进了建筑学很迷茫，哎呀，这个感觉不是我想要的，感觉这个我不我不是这个材料，感觉这个东西的风格我不太喜欢。但建筑学很多东西是很主观的东西，那有就,就,就大家各位同学就可能开始是很迷茫。那么凯文·基辛一样也很迷茫。那么他到了他大二的时候，哎，他就不小心呢看到有有一次看到一个资料，这个资料上写了谁呢？写了弗弗兰克·赖特。这个赖特，呃，可以呃不知道建筑史的同学可以稍微解释一下，就是说赖特呢是这个。在当时的美国最伟大的一个建筑师之一，和这个柯布西耶在这个他们在城市规划的思想上还提出了这种对立的这种关系。他提出了这个管某城市的这样的一个理论。同时呢，他特赖特
1: ，赖特应该是当时就是就是、嗯、美国最知最知名的建筑师，就是他几乎就是美国建筑师的，就是象征。<对>因为就赖特，赖特也是属于那种。奇葩是人物吧，就是既是奇葩也是天才吧。就他，他也是就是一一技成名，然后他一生，嗯，在美国的作品大概呃一生有加超过两百个作品，就是他设计的。哦、嗯，这么多嘛？就属于对，就属于超。超超超超高产的设计师，嗯、所以他几乎就是他的那种，就是从流水别墅那种延伸出来的那种，呃，自由的那种、嗯、那种与自然、嗯、与自然相契合的那种，对，所以流水下来后，就深深刻的影响了之后的很多的那种，对对，就是美国的那种建筑的风格和设计，呃，就算是一代元老，<还>就是美国对对对美国设计师的。呃，最著名的一个象征吧。<唉>不过，不,不过那是他他老人家开始老了过后的时候。哦，而且他<笑>就只是他,他，对，但是他那个时候应该也已经是业已成名了的。就
0: 对对,对其实他的那个草原式的住宅这样的一个风格，这种强调横向线条的风格，其实，在当前很多国内的地产设计当中，地产的那种
1: 商业住宅设计当中，都会用到。哦，这不就是所谓的美美式住宅吗？对，美式草原风格住宅，这个有就有、呃、有，有就当年当年当年上课的时候介绍的，我国地产常见二十三种，对对
0: 对对对，对对对对对对
1: 常见二十三种设计风格，什么什么什么 Art Deco， 什,什么地
0: 中海
1: 、呃、新中式，哎,哎，这个这个
0: 事情我们可以后面再来专门开一期讲这个，啊、这个也是很多的槽点。对，那么这个这个草原风格其实就是从赖特这个这个先，这位先生这儿来的。那赖特其实他还有一个身份，他其实是在当然是工艺美术运动的一个代表，在美国的一个代表人物。这个工艺美术运动是什么呢？其实就是有点像，呃，该刚才也提到，就是说这种呃包豪斯的运动，他其实是也是说人们对于这种就是我们的这个工业化开始进展之后，人们对于这种呃生产的产品就发现他好像没有什么设计感，他很多要么。它也只有两个大的两两个大的极端，要么就是工业化的这种快速生产就很粗糙，要么就是以往的那种纯匠人式的给贵族使用的这样的充满了繁复的雕饰来体现地位象征的这样的一种生产方式。那么，以赖特以及背后的一大帮艺术家，他们就觉得，嗯，我们不要这样，我们得让，就像包括是让所有人都住得起房子，或者让所有人都用得起家具。他们也希望就是说更加自然淳朴的，而且是便于就是说复古于以往手工业制造者这样感觉的，能够为所有人使用的这样的一种啊、呃、设计理念。那么这，这这这当时会称之为工艺美术运动。我觉得这样的运，可能这样一种运动，可能对于赖特的这样的一个理念，以及甚至是对于凯瑞林奇，就是说他。他从小受到的这种教育，其实更加贴近一点，所以可能莱特他相关的资料，在当时是对凯文林奇是有很强烈的吸引力的。当时凯文林奇呢也。就还甚至给莱特写了一封信，就、啊、就大概的意思就是问啊，这个啊莱特老师啊，这个我在我这个学校里面学的东西啊，都特别的闷啊，都让我画画比例啊，搞搞猪头啊，大概是这样的东西那我我想去你的那个卡利艾森这个工作室啊，想去你那儿去学习啊。他也像我们的这样的，很像我们，其实他的信里面很像我们自己这种大一大二的学生，就是、说啊，自己的手绘功底不行啊
1: ，自己这个对于这个不不我,我,我觉得我。觉得你现在我们我们还是不敢这样的，就我觉得我我觉得他还是很看得起他自己的，就就你想你现在相当于说我们是直接就给什么呃。那我我国建筑师说不定还好嘛，就嗯，接下来我们直接你上来完大一，你就说，你就给刘家坤写封信，你说，哎呀，你好啊，我不想读书了，<笑>我想在这里打工啊，你好不好啊？<笑>就<笑>就,还还就都不是，我在这里来实习。<笑>但我觉得肯定还是那个，那个那个时代和我们现在不一样嘛，现在更加商业化了我。我我我觉得，我觉得从这些细节就看得出来就，就其实就凯文李奇他自己应该是一个非常自信而且很有信仰的人，<做>就对，就很敢很敢想，很敢做，就这些细节。嗯，对
0: 。然后呢，莱特说到他的说到他的现在觉得，嗯，这小子不错啊，很有很有想法。那莱特也说对。哎，你就不应该在那个耶鲁学，你那学的没。我觉得这种也很讨厌。<笑>对对对，就是属于比较、比较、比较带着带带你飞的那种老师，就脑洞比你大，
1: 你还 hold 不住。就是就是就你你觉得这种情况下发生在现在会什么？就是就是你给你爸妈说，你说我不想在清华读了，我要决定去那个人的工作室。对。然后然后这个人说，对清华就是一坨屎，你就不应该在那儿读，对对对你就应该来我工作室。对对对对
0: ，就是这种感觉，就跟就跟现在王王。叔说的，我在同济什么都没有学到啊，大概就是这种感觉。<笑>对，然后呢，啊、呃，莱特就说啊，你赶紧过来啊，莱特，你来我们这儿工作啊，我们这边这个特别好玩啊，这个这个实践和这个设计是一体的啊，理论这个知行合一，理论实践同一体啊，城市规划也是我们的这个基本特点啊。莱特听到这个，肯定跟打鸡血一样，哎，开心的一比坚定的要离开一点啊。莱特先生，我接到你的回信了，哎呀，这个对我这个这个真是激发了我的创作热情啊。啊，我一定要，呃，我我过段时间就来，然后呢，这个，来他这样就一如既往就来就，但是他还没有直接就像这个拍拍屁股就走，他其实他们还中间呢还这个持续的这样接联系了这样的这个这种书信联系了一年啊，这可能这个其中的这个啊，这种 gay gay 的气氛开始在传这种传递，那么在三七年的这个四月呢，那么。最终，林奇呢也询问了这个相关的这个入校时间和一些相关的费用，那么也表达自己对于这种，啊这种广某城市，对于这种在乡村当中建筑设计的这种工作环境的这种热爱啊，于是就去了这个塔利塔利埃森。那么到了塔利艾森啊，我也补充一下，塔利艾森是什么什么个东西啊？塔利艾是莱特他自己在啊、呃，在威斯康星州斯普林格林 （Spring Green） 这个地方搞的一个工作室啊。这个地方其实啊、呃，其实现在看资料，感觉有点有点有点,有点偏僻，感觉是在那种那种乡村地区，而且好像就是那种红土地地区，就比较的，其实环境比较的呃一般。而且是夏天会特别热，但是来他自己设计的那个呃工作室呢，是一个半地下的。其实夏天其实他会利用这种空间环境来导致他呃这个环这个气候这个物理环境比较舒适。那么来呃这个林旭就到这儿开始进行他的这个苦练啊修炼啊，每天就要起来端这个头上顶着水啊扎马步什么之类的。呃然后在这儿呢。其实，然后莱特其实像像我们现在的一种这种导开始这种导师制的这种教学，就开始手把手法的教育他啊，就说呀、啊，你这个图要怎么画啊，你这个这个东西要怎么设计，该该怎么样的构成来画
1: 图，来画这个东西，要把这个。图。实那种更像是那种学徒式的吧，<对>都不是导师式了、就是。对，就
0: 有点像。就你
1: 你和他生活住在一起嘛，你还照顾他生活起居之类的那种。对对对,对,对
0: 。而且当时他们好像、嗯，他们是几十个人一起在那儿教学嘛，所以他们还要负责。就相当于每证人要值班一样的，就是比如说今天我负责给大家煮饭，然明天你负责煮饭，然后后天他还要负责呃清洁这样之类的。他们一共就这么二三十种学徒制的这种。对对对，其实就像一个学徒工作室一样。那么，其实对于刚从这种传统大学到这种环境的人来说，其实这种这种这种新的地区是非常具有刺激、具有新鲜感的。然后他在这地方也学了什么，呃，学习了要去切木板，去画建筑表现，还要去甚至，因为他们那个塔利埃森在当时还没有完全建好，他还要去做墙面抹灰，然后去，然后还要去给这个大家去去去种玉米，这相关的东西，其实很多都有很多实实践活动。这和他在高中时期的这样的一个教育方式其实非常非常接近，所以其实林奇在这段时间也也真的是，呃，怎么说呢，也是过得比较快的和充实吧。那么他从一九三七年到三八年啊，在这儿学习了一年半。那么，嗯、呃，这个时候呢，其实。他们还从这个威威斯康星还要搬到这个亚利桑那。其实林奇在后来，他在自己的这个回忆录中还提到，就觉得哎呀，那天大家特别开心，把各种各样的东西都装到了汽车、卡车上，有,有我们的图纸，还有冰冻的牛肉。那么到那到新的亚利桑那呢，又开始着手新的这个啊、呃，就建又参加新的建设。而且他还把赖特看到这个他生命中给他一个很大影响的人。就是，但他虽然他，他，但他。自己认为他不太同意赖特的一个社会哲学，因为赖特从这样的一个工艺美术运动开始，其实是更加有点复古主义的，就是他有点喜欢这种呃以往的这种纯手工业的。他把建筑学的设计当做是一种手工艺人的这种制作，这种很追求细节、很追求形式的这种构成，而非是而不是一种像嗯林奇他心中想的是一种一种从社会出发的感觉。而而反而是一种更加公益传统的，那么林奇就觉得，嗯，可能这个格局小了一点，还不是我想要的这种去改造社会的这样的一个大的这个崇高的这个理想。那么，所以他给林，他给他他说，这个莱特老师啊，我啊，我想走了。莱特一，听，那你这还得了？你这个给我画图画了一年半啊，这个还没出师啊，钱也还没给我挣够，你就想跑？这个莱莱特其实很很不开心。这个啊，这个国内的很多这个很多研究生同学们肯定听到这一段，肯定觉得非常的熟悉啊。这个啊，那我这个这个肯定我们就不细细细的吐槽。那么林奇就离开了这个阿里塔森，因为他觉得如果在阿里塔森待得太久，他会觉得。就完完全全被赖特
1: 管管住，而且
0: 被赖特。但是我觉得他真的很厉
1: 害呀、啊！<对>你想，他从耶鲁又跳出来，然后这里他又不跳，就是他就你感觉给我一种，就是他没有拿到一个学位证的感觉。对，而且他知道他要什么。就就我觉得就，就嗯，就这些细节都看得出来，他是一个很自信而且很有目标的。嗯，对对对，就他清楚的，就是。而且有一股那种冲劲吧，嗯，对。
0: 而且就是在军令师徒制的话，其实老师的这种这种话语权是导师的话语权是非常大的嘛。所以在当时，在那个艾塔森的教育，其实呃也是非常折磨人的，就是老师会呃非常严厉，非常的批评也非常粗暴。其实对于很多年轻的设计来说，设计者来说，其实是非常是一种蹂躏的状态。那么呃，这种蹂躏的状态，其实呃他并没有把林奇打倒，但是林奇自己也认为他他不希望成为这样的一个教师。是也导致他后来自己成为了更加一种以这种温比较温柔和和蔼的这样的一个老师。那么林奇离开了那个。赖特呢？呃，他就他觉得，嗯，我现在会画图了，我开始我会画这些乱七八糟的倒霉东西了。那么我他觉得我应该去再学习一些更加落地的东西，去去学习一些跟结构啊，还有我们的这种市政设施相关的知识。于是呢，他又到这个伦斯勒工学院这个去学习这样的知识。但这种纯工程师的，其实和他最开始的这样的一个跟社会。这种一个社会运动、社会参与的这样的一个一个一个一一个方向，其实不太合他的口味。所以他，他而且他而且他又很屌的是，他又学到了一半，学到一半他又不学了。对啊，<然>就
1: 就对，就他没有拿过学位证，就
0: 对，就感觉他没有从来没有拿过学位证，而且他不也不 care 这个事情。然后呢他他学了一半，虽然没有学工程，学工程学相关的东西了，他又继续，但是他又在他还是留在那个工学院，他学什么呢？学生物学。这个就很皮。那么工作了一段时间，到了一九四一年这段时间，这个呃二战到了四一年的六月，其实二战就开始了，就德国开始入侵苏联。那么这段时间，呃、林奇呢也和这个自己的老相好，这个早恋对象啊，就就结了婚。结婚没到三周啊，然后就应征入伍，参与这个。第二次世界大战，那么四四年的时候呢，还被送到了南太平洋去，在菲律宾参加了这个去服役。那么服役之后呢，回到美国，这个时候林奇也老大不小了啊。这个时候他回到了他的这个这个学校，那么重重返重返这个高校，那么呃，进入了哪个学校呢？进入了啊，当然这个最非常牛逼的 MIT。那么这个时候，他在这个时候，他才去攻读一个城市规划的这样的一个学位。那么，当然，他为什么要去？呃，为什么他在这个时候，他就是一个一个这样？你看他这样一个出生，从学到耶，在耶鲁学这种传统建筑学，再到莱特那儿去学习现代主义的建筑学，然后开始学习市政和结构工程，啊，甚至还学了一段时间的生物学。就他的这个人生轨迹非常的非常的丰富，那么这个时候他觉得，嗯，是时候回归回归初心，于是他觉得，哎，好像城市规划可以给我这样的一个一个机会，我既可以做跟空间跟设计有关系的东西，同时我也可以参与到一些社会改造、一些社会运动当中。而对于他这样的一个呃这样子一个专业选择，还有一本书，就是说《刘易斯芒福德的城市文化》这本书。那么这本书呢，我稍微简要的说一下它。讲了个什么？他讲了这个啊，城市当中的基本一个一个呃、啊，他基本的问题就是认为这个。呃，人的一个基本需求，人的步行交通和人的目面对面交头交流是城市当中非常重要的。那么他在里面就认为，中世纪的这个城市，这种小尺度的城市和和你结合这种自然环境，这种融为一体的城市是非常棒的。而且批判了这种呃巴洛克时期的这种，比如说我们的大轴线，我们要强调这种什么大台阶，这种现在啊某某国某党啊特别喜欢的这种形式啊，这种的这种。对这种形式进行了一个批判。那么，呃，凯文林奇呢，他看了这个书，他又认为，嗯，以及他他当在当时其实是现代主义开始逐步开始泛滥的一个情况。那么，他又觉得，呃，他就想要去解释或者是说去改造这样的这种呃被规划呃被这种现代主义所所变得比较糟糕的地区。所以，他的一个学士论文提出的是这个，呃。居住地区的重建的控制以及这个再规划，他当时认为是再规划，也就是说是呃规划在现代的规划之后一些现代主义规划的再次侵入带来的这样的一种发展的现象。那么这个这个论文呢，也导致他在当时嗯受到了很多这种他的老师或者是其他的一些教授的一个重视。那么之这也是日后邀请他留在 MIT 成为一名老师的一个主要原因。那么到现在
1: 都不行了，什么都不行了，什么都不行。就现在，就现在，你水平再好，你没有博士学位，你是没有办法留校任教的。是呀，好，这个，这个，这个，我也在说。呃，那
0: 到这个地方开始呢，林奇都还还和我们这个所讲的城市意象都还没有关系，但是我们也可以隐约看到一点这种端倪，就是。还文引起他关心的一些东西，那么他毕业之后呢，开始呃，就是说在成为老师，那么同时他也在一个这个叫做就像我们的这种嗯什么开发委员会一样的地方，那么为一个地区的一个规划委员会工作，那么开始从事这种正式的一个规划工作。然后在这儿啊，其实他在这个这个时期，他就觉得，嗯，这个很愉快啊、呃，我就想想要,要这种当一名规划师的这种感觉，我就可以参与到社会当中。那么这个时候呢，呃，他同时呢，他在 MIT 的这个时间呢，他就开始啊、呃，对开始产生了一个初期的一个兴趣，这也是他在工作和教育当中发现的一个事情，就是他开始对什么感兴趣，就是对城市的形态和视觉环境开始感兴趣。那他当时呢，就是说，呃，在他的这个工作和他的考察的这样的过程，当中，会和朋友和同事去讨论，就是什么影响了对城市的体验，尤其是他在对意大利的城市，也是后来他在城市意向当中举例的举例的这些相关的城市，那么去。他在意大利的考察这段时间呢，他就去每天坚持去在这个城乡中去行走，然后去用笔记、用他的画去记载他看到了什么，以及他感受到了什么，把他变成一些草图、一些想法。那么经过这些积累，他回到 MIT 之后呢？在和当时的 MIT 的一个设计学的教授，同时当时还是一名画家，叫做开普斯，那么对开展了、啊、对就用同样的方法对波士顿、呃泽西还有洛杉矶的相关的这样的一个研究，那么再慢慢慢慢将其归纳，再形成了当前的这样的一个城市意象的这本著作。那么他，嗯、呃，他在这样的一个他在 MIT 的这段时间呢，就。把和同样的这样的一些相关的，我们的霍华德和亚当斯这样的一些一些同道的人士，那么再把 MIT 的规划变成了当前最牛逼的一个规划专业之一。同时呢，后来那么他现在他有了自己的著作啊，也成为了一个比较好的导师。那么他开始有他自己的一个教学的方式。那么他就明显的和赖特不一样，赖特就是一种师徒式的嘛。那卡罗林奇他后来在教授他自己的学生呢，就更加注重他们的创造力培养，去刺激他们自己对于一些这种领域问题的关注啊。而且他的教育方式是一种苏格拉底式的。那什么叫苏格拉底式？呢？就是刚刚我们说到，就是说莱特是一种师徒式的嘛。那么还有一种是叫做经院式的，就是呃灌输式的，有点像我们现在的这种高中的这种这个状态。那么还有一个叫苏格拉底式的，这个是古古古希腊的这样的，就是说学生和老师是一种更加平等的这样的一个关。关系，那么学生和大家是可以自由的这样的一个提问和思索的一
1: 种方式。那么，应该是就是苏格拉底是应该是更强调的是启发式的教学，就是嗯，不直接告诉你答案，<对>通过提问的方式，对对对，对对然后让你让你思考答案。其实这个和就是中国所谓禅宗的这种呃教育理念是很像的，就是所谓的不利文字，其实也是这样的，就是。呃，他们都认为就是道理，嗯，表述对于每个人来讲都是不一样的。嗯、<哼>但是就是我告诉你什么，你不一定能明白什么。但是如果你自己能够意识到什么，那么你才真正的明白了这个问题。对，是悟出来的，就是靠悟出来的，不是靠教出来的。对对对对对。所以
0: 其实凯文林奇在未来还在在后期的时候，给他的学生教育的时候，他就是不停的引导他们，就是说提问，让他会让他们自己去提问。他就去听，他只需要去倾听他们的想法，然后去稍稍的给他们一些指引就可以了。所以其实很多的他他自己的学生在离开 MIT 之后，也与他有很好的一个联系，甚至说有很多就后来的很多这样的学术的交流的活动，也包括后来呃凯夫林奇和中国的这样的一些相关的交流，其实也是他自己的中国学生，比如说像梁鹤年先生这样之类的，那么这样的交流产生的。
1: 呃，
0: 基本上到这个时候，其实凯文·林奇相关的这个产出或者说他的一个学术的一些东西，其实呃基本上已经定型了。就是他一个人，他一个人一生也也提不出来多少多少东西。那么他提出了这样的一个最核心的一个城市意向，那么呃，我们其实可以开始探讨一下，就是说。刚才也好，我们所提到了那么多的这样的一个事件也好，还有他的教学经历也好，其实，其实是我对于他的这样的一个思想的提出是具有一定这个，其实是一定有一定的必然性的。比如说我们之前面说到的这个，刚才我们讨论到的这个，就是我们刚才准备好的那个是什么来着？嗯。忘了，不管了。<笑>呃，就是现代主义的那个东西
1: 。啊，大家来讨论一下，什么现代主义的东西我都不知道是什么。其刚才我们本来想讨论，<笑>然后我
0: 看一下，我看一下，就是莱特嘛。其实这里面莱特对他的影响很大。嗯，但但莱
1: 特在当时其实，嗯，我觉得凯文林奇，严格意义上来讲，他没有受过就是就是正统的，就是建筑学教育，因为莱特他自己就是一个非传统的一个建筑师，莱特在当时是野路子在，在当时他就是野路子，他就和他他其实和现在就安藤差不多是一。一种样子，都是那种就不知道哪里冒出来的，嗯哼，惊世奇才的那种感觉，嗯、<哼>就对当时的那些就是建筑师而言。所以说，我觉得就是，嗯，你说他他受了多少就是莱特的影响，我觉得，嗯，也并不必然吧。但是我觉得就是，而且你看他最后他就是青史留名的这个城市意义象的这种提法，其实也不是一个传统意义上的就是。规划学上的一种理论，对,对吧？对，所以说他说他把这个认为是一种开创性的一种，因为当时规划，嗯，讨论的嗯就是,是因为规划规划学题，对最开始的都是形形态啊。然后，嗯，你从有芒福德开始加入了更多，就是那种时候，比如，对，开始了对对对就更多的人文的反思嘛，芒福德啊，嗯、<哼>然后雅各布斯啊，这些对于就是现代化这种开始进行人<对>人文和文化上意义上的反思，但他们归根到底都还是就是固化在和形态有关、和和生活有关、和一些使用者有关，但是。你看林奇他走的这个路子，也相当于算也算是当时的一个野路子，对吧？就没有谁谁往这个方向上，往往这个方向上的，而且也他是采用一种就是实证型的一种方法在论述他的理论，对吧？就是呃，他要去做调研呐、啊，然后他从这些调研的结果里面对这些数据进行一种收集，进行一种整合，进行一种分析，于是他提出了他的理论。就你看他的这种。就是他的论证过程，或者他他这个理论的这种构造的方法，就和当时传统意义上的规划学科的这种呃案例式的这种方法是完全不一样的，嗯<哼>，对吧？我觉得这个这个，我觉得就是反映在就是就他前面就是我们讲到了，就他的那种呃老师不停的换换学科去学他想学的知识，然后我觉得是有很大的必然联系的，就。嗯就你从我们现在角度上来讲，就他凯文林奇就算是一个所谓的梯形人才嘛，就、嗯、就他的知识跨度非常的大，对对，就他各个方向的知识上他都有一点，但是他他有一个他自己现在主攻的方向知识，对,对,对，然后所以说他就可以就是搞就搞很多野路子出来，因为你其他人根本不会往这个方向上想，就是对于他专长的这个领域，我觉得就是对对对就是一个很。嗯，因为因为就从林奇的这种就是这种城市意向这种，我觉得从一种实证的方法来进行一种就是关于的讨论，其实，在后面你看也没有谁就是继续往这个方向上走，对吧？嗯，就。就他之后的很多的，没有没有一个新的，就是说我站在巨人的肩上，就是提出一个我们现在觉得是这个理论一个很好的延展的一个发展。很多人按照他路子走，但是没有开创性的新一步。对对，这个是的。
0: 当然对，我觉得是更多是对于他的一个补充，或者是批
1: 判，对，或者是引用，对对或者是讨论，对吧？但是没有一个就是朝这个方向上。我觉得唯一一个可能就是说和他一个很类似的，我觉得野路子的就是呃这个空间句法这个理论的提出，我觉得和他一样也是一个野路子。嗯、但为什么提出这个人也是个野路子呢？他其实也是。<笑>就这个<算>是就，就这个说起来确，确实确实确实很有很有意思的一件事情，就是这个空间句法这个。巴特莱特这个学院的院长，对吧？嗯、<哼>就他其实他他本来是学数学的，嗯哼，就所以说整个空间句法是数学图论的一种，在城市规划也好，嗯、<哼>在建筑学领域也好的一种，就是理论上的一种延伸吧。对。就就，就我觉得这个和林奇其实蛮像，就是他们都是有一种就是超脱于建筑学或者规划学以外的一种知识背景，嗯，对。的。然后他们把这些其他领域上面的一种观点和想法引入到建筑学，于是就自成一派，对对对。然后就然后就嗯，提出了一个很崭新的理论。我觉得这其实是就是从林奇的一生中就很具有启发性的一点吧。我觉得是是是。
0: 而且，其实我感觉就是说，还有一个很大的，就是说他的整个一个时代环境背景吧，就是在他那个时候，其实，呃，也是就是说现代主义比较比较怎么说，比较泛滥的时期，就很多地方都开始以这种现代主义开始修建这样的一个住区，而而同的与他同时期的，其实就是这种社会学萌压的这样的一段时期，包括这个我们的简·雅各布斯相关的。甚至还有后面还有这个，呃，亚历山大的。那么亚历山大其实刚才你说那个空间句法那个亚历山大城市，城市非数学对，对对亚历山大其实也是个和数学关系很密切的这样的一个人。对，对可以看到，就是当时其实大家都感隐约感觉到了这种纯形式主义下的这种、嗯、这种空间手法或者说规划思维是有问有一定的问题的，或者
1: 说它会导致一些问题，所以大家就开始想要。但是什么？对，但是但是但是，但是其实他们的数学角度，其实反而是一种比形式还要更形式的一种方法
0: 。嗯哼
1: ，怎么说？对吧？就因为因为因为，因為因為就是你现在我们在形式，我们至少就是说啊，这里有一条主轴，这里有个什么轴，嗯、这里有个什么对称，对吧？嗯、<哼>但是你数学过后，就所有的东西全部都变成了，就是我最后计算的值。嗯，就其实这个比这个还要更抽象。但是我是觉得，就是就是说，这个提供了一个新的角度来看待这个问题。因为我觉得，就是规划也好，建筑也好，就是它是一个没有对错的一个，就是一个问题吧。就是它没有一个标准答案，嗯、<哼>所以它也没有正确的答案和错的答案。就是每个人都有道理，就是就是这个方案你怎么评，它都是有道理的，对吧？对对啊，对啊就所以说，我觉得就是。就是对，就是就是说，我觉得就是当前一种情况是，大家把所谓的如果我们看待这个问题，都是从建筑学的角度来看待这个问题，那么那么很有可能就是我们关注了很多重点，其实，在其其他的角度上来讲，往往不是重点，甚至是错误的曲解的问题的重点。嗯，所以说，我觉得就是这些理论他们的提出都是有好处的，因为他们他们给给我们一个崭新的观点，或者是一个新的角度来，度嗯、对，来帮助我们认识问题。对的，对的。我觉得，我觉得就是还有一个，就是当时那个时代环境，就是也不叫时代环境吧，就是，呃，就当时其实所有学科都是具有强大生命力的。嗯，就就所有学科，当时的，当时的各个学科的就是高。不不仅仅只是建建筑学，就很多学科在那个时候都有一种就是横向的这种大面积的这种就是交叉领域的这种嗯对嗯蓬勃生长了，就是各种各样的新奇的想法相互碰撞，然后产生了许多的，就是新的这种角度和论点。嗯<哼>，而且我觉得当时的环境是对这种新论点、新想法是很包容的。嗯，就他们反而呃去鼓励、去促进这种想法。我觉得呃。而且就是我们最开始提到，就是不是说就是建筑学在那个时代感觉是社会运动的一种延伸，对吧？对对对就是都是认为，其实其实我们想，确实是这样。你看，在日本新陈代谢派为什么会诞生出新陈代谢派？是、啊，就是他们其实也是在探索一个，就是就日本的这种在在这种这种强高强度这种<的>对这种。而且是这种战后这种高速发展的这种现代主义下，就是他们的他们的这种应该是怎样的，对吧？他也是受到了很大的一种社会运动的趋势导致，然后开始做。<是>所以说，你看那个时候有很多很多的方案，他都不是为了建城而做的。对对对，所以<对>包括更早一点
0: 的这么呃呃这个什么伦敦新城
1: 建设，其实也是为了提供解决这个住房的问题。就他又他又他就那个是已经建成的吧。比如说我们说到那种什么呃 ，Super Studio 或者说什么，呃，我们现在著名的库哈斯对吧？就他们那个时候做的很多事情，都都不是为了把它造出来，而是去说就是我要我要去做一个我这个社会现象，我要对它进行一个讨论，就是我把空间作为一个社会活动和。社会意义的一种东西进行一种探讨嗯，他也不是为了把它做出来，对吧？所以说，所以我觉得现在就是库哈斯，呃，很多建筑作品其实有他早年的他这种思考的影子，就是他做的作品啊、呃，我们总是看到就是，呃，什么我大裤衩，但大裤衩那个就不讨论他们、嗯、<哼>那个是，嗯、呃，但是他的很多其他的。比较好的作品嘛，我们不要说，它往往带有一种就是改变社会结构的想法在里面。嗯，对，就是说他是他是想把这个当成一个小小的缩影来改变它，<对>呃，改变人们对空间的认识。小小我觉得这是他，讨讨对，这是他早年的在 Archigram 的这个组里面留下来的一种就是这种思想的这种延伸吧嗯。嗯，对，所以说就说到最后我，我我就想和内内探讨一个问题啊。嗯哼。就就其实你看，就是其实就建筑学里面，就是一直都有这种搅局的人活得很好的，就这种非传统学院派，对吧？<笑>然后往往成了建筑学大师，我觉得这个是呃古今有之，嗯对，因为
0: ，
1: 呃。这其实要分一下什么传统和，其实要其实要分一下传统，就是就是不是学院派培养出来嘛？<对>就不是说我是读建筑学出出身读出来，其实科布自己本身就是、就是、就是一个最典型的代表。科布也不是读建筑学出来的
0: ，对，所以就是思路要活，眼界要
1: 广，要但是的事我觉得，我觉得，我觉得这是这是一件很有趣的事情。就建筑学往往就是以这种。就所谓学院派这种精英式教育出来的培养，嗯、往往被这些野路子给打趴下。嗯，对对吧？就其实科布算是牛逼的野路子，我们当代也有安藤这种牛逼的野路子，对吧？也有也有像扎哈这种这种野路子。我觉得这种野路子有两,有两种，两种大
0: 的方向。第一种是扎根于群众，关心社会问题的，就是想要改造社会的。这是第一个方向，第二种就是追求极致的概念的那种先锋派的。我觉得这这两种大方向都是都很容易出这种大师。就一种就是你觉得这个东西还，哎呀，真的是设计的很到位，就真的是解决了某种什么什么问题，你就觉得这个牛逼。第二种就是他做出来那个东西的概念非常非常的自洽，而且又非常非常的实验性，就是想我操还可以这样做，就这种感觉。而且那属于中间状态的感觉，就是我们所谓的一些所所谓的学院派，就是哎呀，你这个这儿也不能，啊这儿也要不行，你这儿不能这么做啊，你这儿也要保持怎么样的怎么样的，就很多的教条
1: 。但往往就是说，但学院派学院派也不一定是教条主义吧？我觉得学院派就是那种，就思考问题的角度是固化了的，就是嗯，总是从就是嗯所谓的建筑学的标准建筑学角度来思考，就是有一个框条条框框嘛。对，但<对>我感觉就是说，就是说，
0: 这种野路子其实是在探讨设计的本质，而不仅仅是建筑学设计。就是他企图通过设计来，要么是表达某种想法，要么是解决某种问题。只要满足二者其一，我我们都认为它是一个好的设计。嗯
1: ，这是我我觉得,我,觉得是我的观点。我觉得，我觉得就是。就但根本来讲，我觉得都是一样，就是他们往往具有就是很广阔的非建筑学的知识或者说背景，对，就要不然建筑学你就永远陷进去了，对，所以现在当前这个建筑学其实发展也是
0: 在，还有包括规划也是，在想尽办法在和各种学科做交叉，因为本身它涉及的很多，它本来就就涉及很多方面的。你建筑本身也要涉及材料，涉及
1: 物理环境，涉及美学。但是你这些，你这些都还是在就是建筑学领域里面。对，就是比如有人就觉得这个我们材料可以考虑从仿生的角度，有的去从生物学的角度进行进行出发。对，但是你没有那个知识背景，你就做不了这点。所以说，我就很反对一件事情，就是就是我听说现在好像就是建筑学都不用学高数了。我们当时就没怎么学高数啊。我们当时学的高数是最、呃、我高中就会的高数水平。对
0: 啊，就是就是就是
1: 说，我上大学了，高数反而还比我高中学的高数要简单。嗯，是的。对，然后至少那个时候还象征意义上的学一下。对。然后我觉得现在我听说好像高数都已经取消了，就建筑学学生不用再学高数。我觉得这简直就是耻辱。<笑>这也是个很危险的信号。对对对，就就他觉得就是建筑学自己自己相当于说我自己认为我这个知识是我不需要的，对对，然后我觉得这是一个很危险的信号。那那什么，就是对你来讲，你你觉得是需要的，就就只是和建筑有关吗？啊，然后然后然后对，然后你每天看的知识就是哦，这个好案例哦，然后大家每天关注的都是哦，那个那个奖发布了啊、哦，这是这个竞赛的前几名的方案，然我们来学习一下。对对，对这个是后后后又是下一个这个什么大师又发表了新作发表会，我们要去观摩一下。对，对，我觉得，我觉得这是一种，就是说，嗯，就是我觉得你要你要专这门学科那是必然，但是视野一定要打开，对吧？就像就像这个林奇一样，我觉得他是从他的过往你是知道，他第一他是有极大的热情，对；第二他是他知道他自己想做什么，对，意志非常坚定，对。所以说，你看他换过来换过去，但是。他的视野打开，而且他每次都是他主动换的，嗯，对，对吧？他是说，我觉得这个不能满足我了，嗯、然后他就我要换一个，我要换一个这个想法去走。我觉得这是很有益处的，所以我就觉得就，就我觉得我们就是在上学的时候，有一点就是我觉得很很令我感到担心的一件事情，是吧？是就比如说，嗯，大家出去旅游，嗯，只要大家都是学建筑，旅游去的地方总是没有。其他人不会去的地方，对，确实是在这种<后>很奇怪的角落。对，然后，然后，然后，然后，你看的东西，你总是觉得，呃，和其他人看的不一样。对，其
0: 实这就就精英主
1: 义的问题。对，就是你陷入到了一种自嗨状态当中，对，对吧？啊，就是你去一个城市旅游，对吧？你总是去找啊这个建筑那个建筑，然后你就是在他外面。逛一逛，然后拍拍照啊，这又签到了大师的作品，这又看到了大师的作品。对，去，结果我觉得你对一个城市的理解，结果就变成了你对大师作品的观摩。嗯，就丧失了很多你在旅游当中能够呃发现空间，然后感受空间的机会。对，对我觉得就是这是一个很可怕的现象。对对对。
0: 其实当然，其实像包括你刚才说的，没有学数
1: 学，不光是数学，其实很多人文相关的东西的培养也还不足。所以、哦，那那那你说我们当年那个什么啊、哎，经典阅读课对吧？就<笑>那个就现在想想还,<就>还可以。就很多人啊、呃，当时都觉得啊、哦、死去活来的啊、哦，每周要求布置读什么二十多页，什么什么什么什么，讨论哦。对，你现在觉得不能。哦，现在我们回过了头来看，你看这个凯文林奇的高中阶段，别人就开始读这个黑格尔，黑格尔就开始就开始学书本化，就对，就开始看这些东西。你你说这个对他的这种思想有没有这种对对对讨论作用？对对对我觉得是肯定是有启发的，而且而且哲学是所有学科里面就是。就相当于说观点最浓缩的一门对对对一门知识，对吧？就是他放弃了所有的这些具象化的讨论，他只给你讨论形而上的问题。对，就一门哲学观念是可以延伸到任何其他方面的。嗯，是所以说，我觉得他在学习这种知识的时候，肯定是对他后面的一些想法产生了巨大的影响的。对，对，对。其实现在这样子我们来一说，其实反
0: 过头看当时的这样的一个建筑和规划教育的话，其实感觉就是。就是深度上的哲学讨论和这种思辨又不足，宽度上呢又没有和各种学科进行交叉的这样的一个这样的一个一个一个探讨，就龟缩在自己的一个小圈子里面，然后自嗨的这种
1: 感觉。对我觉，我觉得，我觉得最可怕的事情就是是，并不是说我们被别的学科拒绝了，而是我们主动放弃了。对,对对，和别的学科的这种交流或者说探索的意愿，嗯哼，就是说，就比如说，我觉得就是很重要一点，就是所所谓当年所谓平优嘛，对吧？嗯，呃，什么叫平优？其实就是，呃，它符合了我们认为好的这个模板。他就他就一定要评优，对吧？嗯。就比如说我们当年，我觉得我们当年就是最最有名的一件事情。我觉得当时，我觉得这件事情对我来讲是震撼式的。嗯。就是你还记得，就是有一个同学，他的作业本来去要要拿去评优，对吧？嗯、啊。然后被那个年级组长说啊，这个这个做的不符合规范，然后就要直接把他要直接把他打成那个不及格。你还记得这件事情吗？我这个我不记得，就是因为规范不符合，啊、从优变成不及格。对。本来那张图只是要拿去品优的，然后当时应该就是住宅，然后他，然后好像是因为他的那个就是呃，厨房和客厅之间没有做墙，就没有做硬性的隔断门嘛，就是说没有没有一个它是连通的嘛，嗯然，然后然后然后然后就说这个是不符合规范的，然后就是就是想把就直接想把这个人给他打打成不及格，哇。我我觉得这是当时我听到我就觉得、呃、这完了，就就就是一种感觉，就是完了，惊了，就我不是惊了，就是完了，<笑>就就就真的就完了，就真的这,这个还是很有点，还是有点过分，这个就就我觉得不符合规范，那肯定是不行的，对吧？嗯、<哼>就就你从。呃，为什么要定规范嘛？主要是就是我觉得主要还是要保证你这个设计有 quality， 对吧？就是至少的规范级别的 quality。嗯哼。然后保证就是安全因素，你不能够大家用着用着出出那些事故，对吧？我觉得所以规范是很重要的。嗯、<哼>但是学生阶段，我觉得适当的就是呃放弃一些规范，我觉得是很就是很正常的一件事情。嗯、是啊。因为因为规范都是人定的，你今天定成这个，你不知道明天定成什么你这个城市和那个城市定的还不一样呢，对吧？就就就规范总是人定的，创造力总是无限的。是呀、啊，就就就前几天我还我还在看，就是手机上有推送嘛，就是我们说到这个计算机大牛这个 Linux，、嗯然后，然后他还在那怒喷，他说：“他说过时的规范就像厕所里的纸一样。”哦，不，他说：“他说我连用都不想用它。就”就就他，就因为就是有人向他提出了，就是说想修改他的代码嘛。嗯<是>。然后他说修改的意见是为了符合就是代码的规范，然后他就怒批，他说过时的规范就像厕所里的纸。<是>哦，不，我用都不想用它。是是是。
0: 其实，所以还是，还是，其实是更加综合素质，或者是说更加，就学习在学校里面，其实应该注重这种先锋性的、方向性的培养。像很多我觉得，很多我觉得这种，我觉得就是这种，其实没有对这种很多。其实我们还说的这种，像规范这种知识，很多其实是你会在呃日后的一些工作环境当中，其实是你你不可不免就会学到、啊
1: 。工作环境里面那个。呵呵规范根本就跑不掉，对吧？对啊，你根本跑不掉。就有的时候，你都是<对>、嗯，我觉得都是在做规范，都不是在做设计。对啊，你
0: 其实是你工作也根本就，就你没有跳出
1: 一种舒适区的感觉，就是你只需要在、哦。但是我觉得，就最后就可能最后我们再聊一下，就这个问题吧。嗯哼，就说到工作嘛，就现在不是讲很多，就是建筑学学生就是一大困境，就是。就工作觉得工作做不好，但是你想跳出去又没有机会，对吧？就有一种就是说我既不满意足于现在的这种工作环境，但是我发现我,我又没什么能力跳出去。我对我我发现其他任何事情我都做不了的这种困境。嗯哼，就我觉得，嗯，也是这种就是专精的这种所谓的精英式教育所培养出来的一种缺陷。对，我觉得根本就不叫精英式教育，这个叫工匠式教育。对，就是就是说，就是说你，我而且我们花了五年的时间，哎、嗯，就是你本科花了五年，研究生花了三年，总共八年时间。有些别的专业八年本硕连呃不用本硕博都读出来了，嗯哼，<笑>对吧？就就你为什么八年时间你培养出来的知识技能，结果发现除了这个领域以外，其他的你都用不了。对。或者说你其他领域你根本都不知道在干嘛，嗯，我觉得这简直就是一个，就是真正的重大的问题，值得值得每一个学同学思考的，嗯，是的，对吧？这种这种这种思考，我觉得是嗯，对方案也是有益的，因为你的角度总是更多的嘛，你总有更多的创造力，就是创造就是联想嘛，对。就创新创造都是连，都是把不相干的那些东西全部拉到一起，对对对，把它运用在一起，对，对。所以说我就觉得就就这个问题，就比如说你说像凯文林奇，他不去做建筑，他去搞其他的，他做的，我觉得他是做得了的，对对吧？他不搞建筑，我觉得你说他学过生物啊什么啊，搞建，他说他搞政治都没问题，我是觉得，对啊，他他去搞这些没有问题的，嗯、就。就所以说，我就觉得就，就所以说就，就嗯，很多我觉得，比如说现在你看，不管是就各种社交媒体上啊，总有抱怨的，就啊建筑什么熬夜多啊，薪资低呀、啊，对吧？对,对对。然后，然后你就会经常经常遇到下面有问体啊，建筑既然这么差，为什么你不走？对。对，就有很多很多其他的这些人很不理解这一点，就建筑这么差，嗯、为什么你不走？对。为什么你还这个坚持在呢？或者说，对，就一边骂一边老老实实在干。对，就是为什么？我觉得，我觉得很多其他人不理解，就是建现在这种建筑教育培养下的这种建筑学生的这种技能的单一性和知识技能的这种单一性。
0: 对，而且到那个他到他,他到他那个时候，他难以承受，就是说再次
1: 学习的这样的一个成本了。对，我觉得，我觉得这是其实是一个蛮值得思考的一个问题吧。就因为其实大学教育，嗯，很多很多学科的大学教育的本科，其实特别是你像国外，他的本科教育认为是一种体验学习。嗯，就他的他的本科的目标，其实是让你更多的去体会、体验、探究你任何你想知道的知识。对对对，你想知道什么，应该是对，你就去干什么。你想，你尽量的让你去做社交活动啊，然后去就是去学习，你想学些知识，就所以说他才会让，就是他几乎你可以学院之间相互转换嘛。对对对对。然后，然后，然后他也不是很 care， 就是说你的这个就是。专业知识要到一个什么样的深度？他看看重的是你的广度要上来，嗯，不管是不管是就是专业的广度，还是人文的角度，还是其他乱七八糟的角度，嗯，对吧？然后他到了研究生或者博士生阶段，才对你进行一种专项的一种就是对一种深入的培养，对对对对。对我觉，但是我觉得我们的本科的建筑学教育就已经是一个非常专项的教育了，对。然后研究生和博士生让你变得更专项，我操！哎，好吧，好吧，我们今天真的扯了乱七八糟一大堆。对,对对对，哦、我们我们从凯文林奇先生的生平，一直到我们对现代建筑学教育的老骚。对对对对对，通过看到凯文林奇先生这个年轻是成功发家史不，不忘
0: 初心，这种这种什对于学习，对于这种知识的渴求。
1: 感觉自己非常的自惭形秽，<笑>没有没有，我们还有机会可以可以对继续深入，对,<笑>对
0: ，那好，那我们这个这一期的这个专题节目啊，我们对于这个《凯文林奇的生平》，我们今天就介绍到这里。不知道大家有没有什么样的想法，<笑>或者是有没有像我们一样想对这个当前的一个教育吐槽，还有就是想。现在可能想报考建筑学的同学，可能要好好思考一下自己到底想要什么了。那么我们今天的这,、啊、这种话会被打的，<笑>就没有了这个，哎，就是给大家这个说明这个情况嘛，大家自自己选择是要自己来做的。呃，那么这个我们今天这个专题节目呢，就到这里结束了。那非常感谢大家的收听，我们下
1: 期再见，拜拜啊，大家再见，拜拜
0: 。啊 I promise you, I've been true. Let me take a ride. Hurt yourself. Need some help. Hurt myself.